0: Muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, hermanas, auditores que están en la sintonía de este día sábado. Iniciamos nuestro culto ministerial. Le damos la bienvenida a todos ustedes que se están integrando a la sintonía y esperamos que el Señor nos pueda bendecir enormemente como así lo hace y lo ha hecho siempre. Saludamos también a nuestro hermano Diego Isaac, que está junto a nosotros. ¿Cómo está? Bendiciones.
1: Bendiciones, hermano Nicolás Enrique. Dios le bendiga a todo nuestro oyente, a amigos que nos están viendo a través de las transmisiones. Hermoso día el que vamos a poder compartir palabra del Señor y en lo personal feliz de poder, hermano Nicolás, compartir y estar trabajando palabra del Señor.
0: Es una bendición tremenda poder bendecir. Eh, a quien están a través de los medios de comunicación desde este lugar por supuesto llevarle a todos nuestros hermanos el acontecer eh, de lo que ocurre en este lugar. Estamos ubicados en el kilómetro 14 Callejón Bustamante Camino a Pinto eh, en nuestro templo corporativo, acá estaremos realizando por supuesto nuestro culto ministerial. Todos los segundos sábados de cada mes se realiza este culto donde, por supuesto, asisten y se congregan junto a nosotros todos los hermanos de los locales. Eh, Viene ahí una comitiva, por supuesto, junto al líder encargado de cada local y y asisten, se congregan y cada culto ministerial, por supuesto, es una tremenda bendición. Y, por supuesto, también los hermanos de Chillán, que eh, la invitación también es para ellos no solamente los locales sino que todos como congregación como ministerio nos reunimos para bendecir el nombre del Señor
1: así es hermano Nicolás como usted dice en el Salmo mi hermano Nicolás el Señor dice de que eh, mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos la bendición está eh, la invitación también la hacemos durante toda la semana y hoy en día también hermano Nicolás está la bendición Y la invitación para poder congregarse y poder compartir la palabra del Señor y ser partícipe de este hermoso culto que tenemos en compañía de todos nuestros hermanos de los locales que estaremos aquí unánime compartiendo, escuchando y alabando a nuestro Señor. Es un hermoso día, hermosa tarde. No se aparte si no puede venir. Quédese ahí en su casita o si lo está escuchando a través de la radio. No se despegue porque el Señor si lo tiene ahí es por algún motivo, hermano Nicolás. No es por una ocasión, el Señor bendecirá su vida y su palabra nunca llega vacía a nuestros corazones.
0: Si no mal escucho, desde abajo viene llegando el bus, ahí que trae ah, también, sí. por supuesto, a los hermanos y hermanas y que, por supuesto, es una buena Amén. herramienta que eh, la corporación, nuestra iglesia, tiene para todos nuestros hermanos y hermanas eh, que es un bus de acercamiento, Amén. de templo a templo. Por supuesto, ahí tiene un recorrido Viene llega a este lugar y qué mejor, lo deja a las puertas del templo, así que eh, es una buena herramienta para todos nuestros hermanos que se les dificulta quizás poder llegar, pero lo pueden hacer eh, a través de, de esa manera. Y ya quedan pocos minutos, entonces, para dar comienzo a nuestro culto ministerial y esperamos... Como bien usted lo decía, una bendición especial para todos nosotros, Amén. para quienes vamos a estar en este lugar. Tenemos, Usted también tiene el, el mensaje del día de hoy que sería muy bueno, importante también darlo a conocer a nuestros hermanos para que así ya se vayan motivando, por supuesto, y queden eh, expectantes a lo que Dios va a hablar en este día.
1: Amén, hermano Nicolás. Como usted decía, el mensaje está a través de, la, de aquí, de la, de la aplicación, pero ya la queremos compartir con usted. Heridos por mis rebeliones y morir por mis pecados. El título se encuentra en Isaías, en el capítulo 53, versículo del 1 al 12. No sabemos, mi hermano Nicolás, qué es lo que nos dirá el Señor el día de hoy, pero sí sabemos y está nuestro corazón presto, nuestro oído presto para escuchar la palabra de Él y poder tomar lo que Él quiere decirlo el día de hoy y poder ponerlo en práctica, no solamente ser oidores, sino que poner en práctica y poder hacer la voluntad del Señor en todo ámbito. Así compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, de poder llevar estas transmisiones y poder compartir los enlaces, hermano Nicolás, que es muy importante así también para poder llegar a todos nuestros amigos y compañeros de trabajo, por qué no decirlo, para así poder expandir el Evangelio, el Reino de Dios, que es el propósito de todas este, estas transmisiones, de todas estas plataformas, de poder llevar la Palabra del Señor a todo lugar.
0: Sí, por eso quédese entonces en la sintonía de Televida y de Radio Emisoras Emmaús estamos llevando eh, nuestra transmisión. A través de todas estas plataformas ya mencionadas y por supuesto también en esta señal experimental del 48.1 Televida, eh, señal abierta para la región de Ñuble. Y es importante también que si usted no está sintonizando, se encontró con el canla, canal allá en el 48.1, puede también ahí vaya ahí a las redes sociales, eh, en, sobre todo en Facebook, que está ahí más al alcance, y dejarnos sus comentarios, su saludo y también de dónde nos está escuchando. Sería muy bueno y así vamos a ver de, de dónde está usted sintonizando nuestro culto. Recuerdo entonces, también están las redes sociales para que, bien lo decía nuestro hermano Diego, usted pueda compartir Amén. ahí en su Facebook esta transmisión. Por supuesto, si usted hace eso, sus amigos se van a, van a conocer de, de todo esto. Así que eh, vaya ahí al Facebook Live en Televida Chián. Televida o en YouTube también, Televida HD, puede buscarnos y por supuesto va a estar toda la transmisión en vivo y en directo desde los estudios de Televida y de radioemisoras Emaus. Amén hermano Nicolás volviendo a mi hermano
1: Nicolás de lo que le comentaba anterior eh, un familiar un día me decía a mí de que cómo lo puede hacer en llegar en su vehículo, dónde se va a poder estacionar, la verdad que aquí a Dios gracias tenemos un estacionamiento Super muy grande. amplio Va a estar nuestro hermano ahí acomodando el lugar Para así poder ser expedido después de la salida Y a usted quizás está con la misma duda También aquí, se, como le comentaba Hay un lugar muy amplio, un estacionamiento Está nuestro hermano ahí Para poder ubicarle un lugar Y después nuestros hermanos pasilleros, Los que están abajo en el templo Le va a acomodar un, un, un asiento Para poder estar cómodo Y escuchar la palabra del Señor Esa es el, la situación en la que estamos aquí en el templo El motivo Y a Dios le damos gracias por todo lo que tiene desplegado a través de estas transmisiones todo lo que ha hecho posible en este ministerio para poder llevar la palabra, el mensaje del Señor. Amén. Y sabemos de que a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, el Señor lo usa cada día que se para ahí en el púlpito para ministrar a la vida de su iglesia. Amén, Amén, hermano Nicolás. Sí,
0: nuestros hermanos ahí en pantalla ven a nosotros dos, nos, nos ven ahí el culto, por supuesto, Amén. al grupo Renuevo, al coordinador, el predicador. Eh, pero detrás de todo eso... Hay una gran logística que se prepara culto tras culto, preparando, valga la redundancia, todo el ambiente... Eh, que sea, por supuesto, de excelencia para nuestro Señor Jesucristo y también para usted que viene a nuestro culto. Quizás primera, segunda, tercera vez pero detrás de cada culto hay una preparación de muchas áreas. RCN, el área de auxiliares, acá también estacionamiento, portería, eh, el grupo de diácono, un sinfín de áreas que se preparan para poder hacer lo mejor y entregar eh, con excelencia cada culto que se realiza en este lugar y también allá en Barrosarán. Así que hay de toda una preparación. Amén. Usted puede venir tranquilo. De hecho, incluso está hasta la escuela para eh, niños. Así que ahí durante el mensaje usted puede llevar a su hijo también de cierta edad, puede preguntarle información a algún eh, diácono y le, le va a entregar aquella información. Así que venga con confiado en que va a poder disfrutar de este culto y el Señor aún mayormente le va a poder bendecir eh, de una forma especial. Esa es la idea de poder disfrutar todo lo que se realiza en este día eh, y por supuesto nos encontramos hoy eh, en, en una forma diferente junto a nuestros hermanos de los locales allá Santa Raquel Quinquegua, Minas del Prado, Coihueco, San Nicolás, Curanilahue están hoy en nuestro culto ministerial para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén, hermano Nicolás. Sábado 8 de abril, culto ministerial, están todos cordialmente invitados. Aquí no hacemos excepción de personas. Todos están eh, invitados, valga la redundancia, para poder compartir y escuchar la palabra del Señor. Las puertas están abiertas para toda persona que quiera asistir. Y si no lo puede hacer, están a través de las radios emisoras Emmaus, en la sintonía del 92.5 y 102.9. También pueden quedarse a través de las radios emisoras Emmaus para poder escuchar palabra del Señor. Podíamos ver, hermano Nicolás, que el día jueves, el día viernes, nuestro obispo estuvo en Santiago compartiendo... La Palabra del Señor, ahí lo veíamos a través de las redes sociales, cómo subían las imágenes. Sabemos que hubo una hermosa, una linda bendición eh, esos dos días en la ciudad de Santiago. Y el día de hoy estamos acá. Estamos acá con la la gracia, con la misericordia de Dios de poder eh, venir a escuchar Palabra del Señor y dedicar este tiempo hermoso, lindo, en familia, eh, de venir a escuchar la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cordialmente todos invitados, hermano Nicolás, para poder asistir, dejen sus saludos, dejen eh, la petición de oración, sabemos de que nuestro obispo eh, toma las oraciones, la, al fin del culto él ora por, por ello y sabemos que Dios también obra a, a lo lejos y a través de las oraciones de lo que el Señor hace a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Les dejamos que lo compartan la, los mensajes, que comparten las plataformas y que puedan enviar los saludos para poder así también nosotros darlo a, a conocer a través de las transmisiones, hermano
0: Nicolás. Amén. De fondo, escuchamos Amén. ahí a nuestro hermano ya coordinador eh, iniciando, dando las primeras palabras de bienvenida a nuestro culto ministerial y por supuesto ya queremos ir dejarles con todo lo que va a ocurrir en nuestro templo. Vamos entonces en vivo y en directo a nuestro culto ministerial. También
2: a nuestros hermanos que están por la televisión y por la radio. Amén. Le damos un cariñoso saludo a ellos y esperamos que ellos se mantengan también en nuestra sintonía para que recibamos la bendición del Señor. Pero antes de, de iniciar y, y continuar con el culto del día de hoy, voy a pedirle que se ponga en pie para que podamos orar juntos a la presencia del Señor y que Él sea moviéndose en este lugar. Amén. Padre, estamos ante tu presencia, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, dándote las gracias, Señor, por un día más de vida, un día más de salud que tú nos has entregado, Padre. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, que descienda cada uno de nuestros hermanos que están trabajando, nuestros hermanos que están en portería, los que están en los baños, los que están en el coro, los que están en televisión. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos use a cada uno en el día de hoy, Padre. Así también oramos de forma especial por cada uno de nuestros hermanos que vienen en camino, que ellos también apresuren sus pasos para que podamos juntos alabar tu nombre, Padre. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo también esté en medio nuestro y así también uses a quien tiene la responsabilidad de poder predicarnos la palabra de Dios. En esta hora dejamos en tus manos este culto y que sea tu Espíritu Santo solamente el que esté obrando en esta hora, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Demos la gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén Así como está, vamos a adorar Junto al Grupo Renuevo, amén
3: Un estruendo de muchas aguas Se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará esta ciudad, se alegrará
2: Su alabanza que es para el Señor, amén. ¿Cuánto ha venido a adorarle? ¿Cuánto ha venido a exaltar su nombre? Amén. Voy a pedirle a mis hermanos que tomen su asiento. Vamos a leer un trozo de la palabra del Señor, amén. Vamos a estar leyendo en Salmos capítulo 139, versículos del 1 al 5. Salmos 138, del 1 al 5, amén. Dice así la palabra del Señor. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque la gloria de Jehová es grande. Amén. Den ese fuerte aplauso de alabanza al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar la presencia del Señor en este momento. Si usted gusta, puede hacerlo en su lugar, arrodilladito, de pie. Vamos a buscar la presencia de Dios. Amén. Padre, estamos ante tu presencia nuevamente, dándote las gracias, Señor, por, porque tú estás aquí, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Padre. Te damos la gracia por la cantidad de personas que están en este lugar y así también por nuestros hermanos que están conectados por los diferentes medios, Padre. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo descienda en este lugar. Descienda por las redes, Padre. Que tu Espíritu Santo descienda por quien tiene la autoridad de poder predicar en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo esté en medio de él. Que sea tu Espíritu hablando a través de él, Padre. Te pedimos en esta hora que este culto, en este culto ministerial, seamos realmente bendecidos, Padre. Que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas de una forma impresionante en esta hora dejamos en tus manos y solamente en tus manos y que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en este lugar, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Demos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Le invito a ponerse en pie y seguimos adorando junto al Grupo Renuevo.
4: el nombre del Señor, fuertes aplausos de alabanza, bendecimos tu nombre, exaltamos el nombre del Señor, ¿cuántos alaban al Señor en este día? ¿Cuántos exaltan el nombre del Señor? Palmas de alabanzas para bendecir, bendito Dios, santo es el nombre del Señor, gloria a Dios para siempre. Pueden sentarse, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente, estamos felices, estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de nuestros hermanos que están ya presentes en el día de hoy en este culto ministerial. Queremos realizar algo muy especial en el día de hoy. Amén. Algo muy especial. Así que usted siga clamando, siga gozándose porque estaremos realizando una ceremonia muy importante que es la ceremonia de certificación del noveno ciclo de discipulado. Así que yo le voy a pedir que ustedes esté ahí gozándose en su corazón también y alabando al nombre del Señor durante estos minutos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Bien, saludamos cordialmente, por supuesto, a nuestro obispo, nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino, nuestra pastora, ¿verdad?, y a cada uno de nuestros hermanos presentes. Y sin duda, amados hermanos, la obra más importante de cualquier campaña evangelística, cualquier noche de milagros o cualquier tipo de evangelización que nosotros podamos realizar, ¿verdad?, Es aquel seguimiento que se realiza para todos aquellos que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Es por eso, amados hermanos, ya, que como iglesia, ¿verdad?, nos hemos preocupado de realizar este seguimiento. Y probablemente es una de las etapas más descuidadas que tiene el evangelismo. Muchos de los que hacen una decisión por Cristo, de los que aceptan al Señor, o levantan su mano en alguna campaña evangelística frecuentemente se alejan de cristo frecuentemente se alejan del señor y en algunos casos y la mayor parte de ellos es porque no tuvieron una guía espiritual no tuvieron alguien que los disipulara nuestra congregación nuestra corporación dándose cuenta de esta gran necesidad verdad ha preparado un discipulado para aquellos nuevos convertidos Y también para aquellos hermanos... Que han llegado a a nuestro ministerio... ¿Verdad? Que vienen también de de otras congregaciones... En este caso, por supuesto... La finalidad... Es de poder hacer una nivelación... Para darles a conocer... ¿Cuál es nuestra postura? En las doctrinas bíblicas... Esenciales... ¿Verdad? Y así seguir este caminar... Bajo una misma visión... Nuestro deseo, amados hermanos... Como iglesia... Es que aquellos que llegan a los caminos del Señor Puedan tener vidas fructíferas ¿Cuántos dicen amén de eso? Edificadas sobre la fe La paciencia Y el tierno cuidado cierto, De aquellos que están capacitados Para instruirlos Para equiparlos para esta nueva vida En Cristo el Señor Hoy tenemos Un hermoso grupo De 57 hermanos Que han terminado este discipulado Amén Que han terminado este discipulado Que es un curso intensivo de 13 clases ¿Verdad? A las cuales hemos llamado mis primeros pasos En el día de hoy tenemos 40 hermanos Que han realizado su discipulado en la iglesia de Chillán Tres hermanos en en el local de Coihueco Y cuatro hermanos en, en el local de Quinquegua Todos ellos terminaron con estas 13 clases desde discipulado y desde hoy mismo entran ellos también en una etapa en la cual ellos recibirán su certificación y luego de tres meses de seguimiento donde se observará en ellos verdad lo que han aprendido por ejemplo como testimonio personal continuidad al congregarse ofrendas diezmos entre otros según la edad que tenga el creyente, deberá participar de cultos específicos, por ejemplo, como culto de damas, de varones, o cultos de jóvenes. Posteriormente, a estos tres meses, podrán ser promovidos como miembros en plena comunión de nuestra corporación, si lo es en movimiento. Si es que ellos han cumplido, ¿verdad?, con estos requisitos, con estos requerimientos. Es por eso, entonces, que comenzamos la certificación del noveno ciclo de discipulado. Yo le voy a pedir que mientras yo nombro a mis hermanos, ustedes aplaudan, van a quedar 57 aplausos, amén. ¿Están dispuestos a aplaudir harto? Amén, es para la gloria del Señor y sabe que para mí y para cada uno de nosotros es una alegría saber que mis hermanos también han podido estar participando en este hermoso discipulado. Por lo tanto, entonces, invitamos a pasar adelante a los siguientes hermanos mi hermana Adamaris Campos fuerte aplauso de alabanza para el Señor mi hermano Adrián Barrios mi hermano Adonis Agurto nuestra hermana Alaska Sandoval nuestro hermano Alexis Muñoz nuestro hermano Benjamín Aguña nuestra hermana Belén Bustamante nuestra hermana Norma Escobar nuestra hermana Carmen Navarrete, nuestra hermana Cecilia Soto, nuestra hermana Kémile de Jesús, nuestro hermano Cristian García, nuestra hermana Verónica Solís, nuestro hermano Maximiliano García, mi hermana Estefany Solís, mi hermana Verónica San Martín, mi hermano Josué Muñoz, mi hermana Loreto Durán, nuestra hermana Francesca Gutiérrez, nuestra hermana Marcela Palma, nuestro hermano Nelson Oria, nuestro hermano Rodrigo Reyes, nuestro hermano Christopher Reyes, nuestro hermano Daniel Reyes, nuestra hermana María Montesino, nuestro hermano Mario Vega, mi hermano Matusalén Arce, mi hermano José Poblete. Nuestra hermana María Flores. Nuestra hermana María Labrín. Nuestro hermano Rodrigo Aravena. Nuestra hermana Marjorie San Martín. Mi hermano Víctor Ulloa. Mi hermana Martina Contreras. Mi hermana Renata Muñoz. Mi hermana Camila Garay. Nuestra hermana Soledad Parra. Nuestra hermana Valeria Palacios. Nuestro hermano Pedro Labrín Mi hermano Marcos Díaz que no está en el día de hoy Mi hermana Guadalupe Elgueta Nuestro hermano Nelson Fuentes Nuestra hermana Ana María Vázquez Nuestro hermano Álvaro Carrasco Nuestra hermana Viviana Riquelme Mi hermano Leonidas Valenzuela Mi hermana Abigail Sepúlveda Mi hermano David Poblete Mi hermana Paulina Villegas mi hermana Marta Sepúlveda, mi hermana Carolina Palma, nuestra hermana Gladys Sepúlveda, mi hermana Catalina Morales, mi hermana Diana Ortiz, mi hermana Marina Muñoz, nuestro hermano José Gastón Romero y nuestro hermano Juan González. Bríndelo fuerte, 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 esa alabanza. Amén. Es para es para Dios, es para honrar al Señor estamos felices, estamos contentos por toda esta hermosa bendición que Dios nos ha permitido tener y sabe que el crecimiento cada día será mayor, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos creen eso? el crecimiento será mayor y hoy tenemos 57 hermanos en este discipulado, quizás mañana serán 100 y seguiremos creciendo queremos invitar a nuestro obispo, por favor que pase adelante quien estará haciendo una oración de manera especial Agradecemos
5: al Señor por este proceso y periodo de instrucción y enseñanza de nuestros hermanos Estamos de verdad agradecidos con el Señor por la bendición que nos da en el día de hoy Además de comentarles también que el 12 de mayo, 12 de mayo iniciará el ciclo número 10 de discipulado 12 de mayo para los hermanos y hermanas que recién están llegando a a, a la iglesia y que por supuesto han recibido al Señor para que de esa manera también se contacten y puedan inscribirse en este discipulado confiamos en el Señor y confiamos también que este trabajo traerá su fruto y creemos fielmente en las promesas que el Señor nos ha hecho y sin duda vamos caminando hacia ellas agradecemos a nuestros hermanos que han estado impartiendo estas clases que han estado también ministrando la vida de cada uno de nuestros hermanos y motivamos a aquellos hermanos nuevos por supuesto a tomar también este discipulado que les ayudará a entender lo que significa ser un hijo de dios en las diferentes áreas las cuales son ministradas deseamos con todo nuestro corazón que cada uno de ustedes que ha terminado este discipulado puedan recibir la fuerza del señor la ayuda la guía la dirección de dios para que de esa manera en las circunstancias, problemas o conflictos que puedan vivir Dios les ayude, les fortalezca, les guíe queremos que Dios pueda traer a través de ustedes una bendición a esta obra así como también nosotros queremos ser una bendición para ustedes la iglesia se pone de pie por un momento y oramos al Señor agradeciendo este momento especial Padre. En el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas Nuevos hermanos y hermanas Señor que toman parte dentro de esta obra En este proceso tan importante de discipulado Sin duda Señor el discipulado no termina aquí Sino que seguirá adelante en muchos procesos Y en las áreas de sus vidas que tú tratarás Yo te pido Señor ayúdales y guíales Trae a través de la experiencia, de la instrucción y de la palabra que han recibido Trae Señor la convicción y también la puesta en práctica de cada palabra Yo te pido Señor les ayudes, les guías y les fortalezcas Sabemos que vendrán tiempos difíciles, momentos críticos En donde su fe será puesta a prueba En donde su confianza en ti Señor y lealtad también será puesta a prueba Y yo te pido que les ayudes para que permanezcan firmes permanezcan Señor confiando en ti y sabiendo que tú les ayudarás absolutamente en todo queremos Señor orar por ellos para que tú les guíes Señor y creemos que como iglesia nosotros cada uno de nosotros estaremos orando para que tu mano les fortalezca en el nombre de Jesús les bendecimos hoy Señor y deseamos bendición abundante Y también deseamos Señor que tú puedas dotarles de dones, de capacidades y talentos Para servir en tu obra Señor y a través de ellos poder alcanzar a aquellos que aún no te conocen En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, Dios les bendiga grandemente mis hermanos Gracias Señor Jesús, Aleluya Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos gracias al Señor de poder estar reunidos hoy Poder estar en este culto para alabar, para exaltar el nombre del Señor ¿Cuántos han sido bendecidos ya? Qué bueno, qué bueno Saludamos a nuestros hermanos de los locales Junto a nuestros hermanos que están a cargo de cada uno de ellos Queremos iniciar saludando a los hermanos de Minas del Prado ¿Dónde están por ahí? Pónganse de pie por favor Nuestros hermanos de Minas del Prado Dios les bendiga, bienvenidos a este culto ministerial Gracias por el esfuerzo de llegar hasta acá Nuestros hermanos de Coihueco ¿Dónde están por acá? Eso es Dios les bendiga mucho Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy Nuestros hermanos de Quinquegua Quinquegua ahí está presente Dios les bendiga mucho Gracias por ser parte de esta reunión Nuestros hermanos de Santa Raquel ¿Dónde están por ahí? Dios les bendiga Eso es Eh, Nuestros hermanos de San Nicolás ¿Dónde están por ahí? Allá están mis hermanos Dios les bendiga mucho Bienvenidos a la casa del Señor Agradecemos Por supuesto que estén acá. Y los hermanos de Chillán. ¿Dónde están los hermanos de Chillán? Ahí están. Eso es. Qué bueno. Qué bueno que estén acá también ustedes. Hace bien eso, ¿no? Contentos de poder estar en este culto ministerial. Como cada mes estamos reuniéndonos junto a los locales. Y, por supuesto, esperando siempre Dios pueda... Hablar a nuestras vidas, ministrar nuestros corazones Antes de seguir con nuestro culto Vamos a hacer el servicio de ofrendas y diezmos Y vamos a poner aquí adelante la mesita Con la la cajita de la ofrenda Y también por supuesto vamos a poner el alfolí Para que usted pueda traer sus diezmos Recordándoles lo importante que es apoyar La obra del Señor Cuando usted aporta, cuando usted entrega Para la obra de Dios sin duda La obra de Dios sigue avanzando Sigue proyectándose y es lo esencial y principal que cada nos cada uno de nosotros como cristianos y como creyentes estemos también apoyando la obra de Dios para que muchos otros... Bien,
0: ahí estábamos escuchando a nuestro obispo... Eh, saludando por supuesto también a todos los hermanos de los locales que nos visitan hoy y que obviamente son parte de la casa pero ahí en sus diferentes locales nos vienen, eh, nos nos reunimos nos congregamos nuestro culto ministerial ahí en Facebook eh, también están nuestros hermanos conectados y tenemos un pequeño defecto técnico que se está tratando de Solucionar para los hermanos que están ahí a través de la radio Y y por supuesto la señal abierta en el 48.1 Vaya ahí en YouTube, ahí está eh, la la transmisión Así que si si hay un problema en Facebook Trasládese a YouTube de inmediato Para que siga escuchando el culto Un saludo para todos nuestros hermanos Y nosotros desde acá, hermano Diego Vamos a seguir escuchando el, el culto Las alabanzas, lo que está ocurriendo allá en el templo Amén, hermano Nicolás
1: no ha
6: acabado es solo Muy oscuro está, la dificultad es más que puedes aguantar. Yo sé que el dolor no durará y más cerca que nunca es la respuesta de tu oración.
5: Vamos a orar al Señor, incline su rostro, cierre sus ojos y oramos al Señor Padre te damos muchas gracias, gracias por tus hijos, por tus hijas que hoy han ofrendado Gracias por quienes han diezmado, gracias Señor por que tú has provisto para ellos Has suplido, les has bendecido, les has prosperado Y a pesar de las circunstancias Señor que vivimos tu mano Señor siempre está allí para suplir todas las necesidades Sea, Señor tu mano obrando en favor de tu pueblo y de tu iglesia seas tú prosperándoles y bendiciéndoles multiplicando Señor lo que ha quedado en su poder como sé que también multiplicarás cada ofrenda entregada Señor obra poderosamente te pedimos que tu palabra se haga una realidad en cada vida Así como nuestros hermanos hoy han diezmado también Señor te pedimos Que tú abras ventanas en los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde Tú eres el Dios que bendice y multiplica Y creemos firmemente Señor que tú obrarás en favor de de tus hijos, de tu pueblo Y también Señor de cada familia representada Lo pedimos para la gloria de Dios, amén y Amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza Dios les bendiga a mis hermanos mis hermanas quienes han diezmado hoy Dios añada bendición a sus vidas preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta noche adoramos juntos al Señor póngase de pie y adoremos a Dios para que Él hable a nuestra vida hoy Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora y vamos a ir a, al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53 versículos 1 al 12 leeremos Isaías 53 versículos 1 al 12 leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores emudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado Verá linaje, vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora Señor rogándote que tu gracia divina sea sobre nuestras vidas en una forma especial hoy Señor esperamos que tu palabra pueda ministrar nuestro corazón y hacernos ver Señor lo que tú hiciste por nosotros que cada corazón y cada vida, cada mente hoy Señor sea alcanzada por tu palabra que hoy podamos Señor recibir de tu mano la bendición que tu palabra nos dará en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse mi hermano Dios le bendiga El título de nuestro mensaje hoy será herido por nuestras rebeliones, molido por mis pecados Hoy hablaremos acerca de esto que sin duda es sumamente importante para aquellos que están de alguna manera familiarizados con la palabra de Dios y que constantemente están leyendo, escudriñando, conociendo, estudiando para ellos que son muy conscientes de que el capítulo 53 de Isaías nos da un relato más vivido de la crucifixión de Cristo y quizás sea el relato más vivido de todos los relatos que aparecen en la escritura o que podemos encontrar en cualquier otra parte de la Biblia ahora esta afirmación podría sorprender a algunos que por supuesto están acostumbrados a pensar eh, que solo los cuatro evangelios describen eh, ese triste episodio y ese momento tan terrible de la muerte del Hijo de Dios cuando leemos y escudriñamos eh, los evangelios y tratamos de encontrar en ellos qué se habla acerca de Cristo, nos damos cuenta que allí, por supuesto, se nos presentan algunos eventos eh, relacionados con la crucifixión y que es descrita, ¿cómo poder llamarlo?, con una, con una reverente moderación. Y aquí, por supuesto, Esto fue mucho más fuerte que como lo muestran incluso en el cine o en las películas de Semana Santa. Tanto así que usted y yo probablemente nunca lleguemos a saber la intensidad, la fuerza de sus sufrimientos. Ninguno de nosotros podría soportar esa oscura noche por la cual tuvo que pasar nuestro Señor Jesús el profeta Isaías 700 años antes de que el Señor naciera 700 años antes de que Él naciera nos permite ver algo de aquellos sufrimientos que no encontraríamos en ningún otro lugar Este capítulo 53 es como una fotografía de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo en ella. Los primeros nueve versículos nos hablan sobre el sufrimiento del Salvador. El resto de este capítulo comenta la satisfacción del Salvador. Usted encontrará por supuesto que estos dos temas están unidos. La crucifixión, el sufrimiento y la satisfacción del Salvador. Cuando nos referimos por supuesto al sufrimiento y a la satisfacción. A veces algunos no entenderán esto. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción. Demasiadas personas están tratando de tomar un atajo hacia la felicidad. Eso sería estar satisfecho con lo que vivimos o lo que enfrentamos la felicidad es lo que todo ser humano busca y en este sentido entonces la gente hoy trata de buscar atajos para ser felices y no entienden de que la única manera de tener felicidad o tener la satisfacción en nuestra vida es a través del sufrimiento muchos tratan O intentan evitar las experiencias Difíciles de la vida Tratan de evitar los conflictos O los problemas O escapar por último de ellos Ahora no hay No hay un sendero corto No hay una forma de encontrar Un atajo aquello Para obtener satisfacción en la vida Todo viene a través del sufrimiento Ni siquiera Dios Siguió una ruta corta Jesús podría haber evitado la cruz y aceptado la corona porque esa fue la sugerencia de Satanás cuando trató de tentarlo pero el sufrimiento siempre viene antes de la satisfacción y cuando leemos en la palabra nos damos cuenta que esa es la forma en la que Dios hace las cosas y ya que es un método que Dios utiliza Entonces es el mejor camino para nuestra vida Quizás usted se encuentra hoy enfrentándose a pruebas Dificultades, conflictos, problemas y esos problemas Le agobian y su experiencia actual quizás se parece a un horno encendido que está calentando cada vez más su vida y quizás ha probado el sabor amargo y no el dulce sino el amargo de los conflictos y los problemas ahora si ese es su caso y en este preciso momento entonces usted está viviendo esa situación permítame animar su corazón y permítame reforzar su fe Diciéndole que usted se encuentra en el mismo camino o en el mismo sendero que Jesús recorrió. Y que finalmente conduce a la eternidad. Miremos por un momento el sufrimiento de Jesús. Miremos esto. La pregunta que podríamos hacernos en esta tarde es ¿Cuánto sufrió Jesús En su pasión y muerte. Los evangelios cuando los leemos. Por ejemplo Marcos en particular. Establece una cronología para la tortura. Tras la cena pascual o la última cena. Que tuvo con sus discípulos. Esa fue su última celebración con sus apóstoles. Cuando leemos allí. Él nos dice que a la hora tercia. Esto comenzaba a las nueve de la mañana, la hora tercia. Allí fue condenado. A la hora sexta. quiere decir las 12, fue crucificado. Y a la hora nona, quiere decir las 3 de la tarde, expiró. Todo sucedió entre unas 12 o 14 horas desde la agonía en el huerto de Hexemani. Era el mes de Nissan. Que coincide por supuesto con los meses de marzo o abril de nuestro calendario. Por eso se celebra Semana Santa en este tiempo. Ahora de, de la mano de los fisiólogos, médicos y, y también historiadores. Que han tratado de abordar este caso, que han tratado de investigar y ver. E intrínsecamente comienzan a ver esas horas De ese martirio que Jesús tuvo al mismo tiempo ellos van tratando de buscar lo que sucedió, lo que ocurrió allí Y ellos comienzan a darse cuenta y a repasar por supuesto esas humillaciones, esos golpes y el largo proceso agónico que tuvo que padecer nuestro Redentor El mismo Señor Jesús se había encargado de anunciarle a sus discípulos y estaba totalmente seguro de que tendría que enfrentar la muerte para posterior resucitar de entre los muertos y traer a través de ello la salvación para este mundo. Para nosotros como cristianos es hermoso saber que a través de la cruz somos libres. Yo no sé si lo lo sientes así tú Es hermoso saber que a través de la cruz de Cristo Nosotros somos libres Pero al mismo tiempo lo lastimoso de esto Es que olvidamos el costo que tuvo aquello Jesús tuvo que sufrir la flagelación la humillación de ser escupido por los soldados romanos, el ser tratado como un esclavo al cargar la cruz, el dolor de la corona de espinas y la agonía máxima de la crucifixión han pasado más de dos mil años y en este tiempo es muchísima la documentación científica e histórica Que por supuesto trata acerca de los aspectos médicos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Que que existen por supuesto en el día de hoy y desde el primer siglo Cuando vemos y analizamos con la base en los conocimientos de la fisiopatología Fisiopatología que es la parte de la biología que estudia el funcionamiento del cuerpo Durante el curso de una enfermedad Se puede entonces llegar a deducir que Jesús sufrió el más cruel de los castigos, el más inhumano y despiadado de los tratos que puede recibir un ser humano Históricamente este acontecimiento se inicia durante la celebración de la Pascua Judía y los escritores sagrados ya plasman por supuesto lo acaecido. O lo ocurrido en el huerto de los olivos. O en el Hexemaní. Aquí. Fue tal el grado de sufrimiento moral. Espiritual. Físico. Que presentó. Como manifestación corporal. El sudor de sangre. Así lo dice la escritura. A eso se le llama. Hemat. Hematidrosis, hematidrosis Lucas capítulo 22 versículo 43 y 44 dice y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra Nuestro Señor Jesús sabiendo lo que le esperaba Manifestó una angustia tan intensa, tan grande Que su sudor se transformó en gotas de sangre Lucas que era médico Escribe en su evangelio que Jesús sudó sangre Y que estaba empapada la tierra del suelo De ese lugar donde él oró con sangre Lo cierto es que describe una hematidrosis, situación extremadamente rara que que se ha descrito por supuesto en personas en las que en horas previas de una ejecución extremadamente cruel desde el punto de vista científico se manifiesta esto de una forma increíble esto fue un conjunto de diferentes causas lo que llevó a Jesús a la muerte Jesús sentía como sucederían las horas venideras, Él sabía lo que venía más adelante, Él sabía lo que iba a ocurrir, Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía todo, absolutamente todo Hay una gran diferencia en nuestros conflictos o problemas o dramas. No sabemos lo que viene, nos asusta lo que viene, nos preocupa lo que viene. No sabemos cómo vamos a enfrentar el día de mañana o cómo vamos a arreglar tal o cual problema o cual situación. No sabemos qué va a suceder, Jesús sabía totalmente lo que iba a ocurrir. Él sabía cada paso que tenía que dar, por ello durante un momento con sus discípulos sudó sangre. Algo que los médicos conocen como un claro síntoma De estar bajo un estrés muy elevado O una angustia, angustia de muerte Imaginémonos por un momento Jesús viendo todo lo que iba a suceder será paliado, escarnecido por los fanáticos Como le ocurrió en la casa del sacerdote Caifás eso fue al inicio del jueves, habría habría inquietado fuertemente a la persona más valiente saber lo que venía hacia su vida. Pero mucho más dramático fue la tortura que siguió y que se llevó a cabo con él. A eso se le llama flagrum. El flagrum romano, que es un instrumento de tortura que se utiliza para practicar la flagelación y azotar a la persona. Se utiliza con la intención de castigar físicamente causando lesiones y el mayor dolor posible a esa persona. Contiene correas de cuero en cuyos extremos los romanos colocaban trozos de huesos de oveja o bolas de plomo. Es como si, es como si a uno le dieran un golpe en las costillas con... Extrema violencia con un bate de béisbol Provocando un intenso dolor durante semanas ¿Qué decir de los 39 azotes o latigazos? Porque 40 era la cantidad máxima que toleraba la ley judía Donde el tórax, los pulmones sufrieron grandes daños Toda esta flagelación romana se aplicaba Solamente a esclavos y a rebeldes era tan Brutal que a veces por sí sola, por sí Sola ya provocaba la muerte Entonces cuando vemos aquí el dolor moral Después de los azotes que fueron posteriores a a los falsos juicios y antes de que fuera crucificado recordemos esto los soldados romanos le escupieron pero por si fuera poco le pusieron una corona de espinas Mateo 27 versículo 29 al 31 dice y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e inclinada o hincada la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza después de haberle encarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle Si notamos una corona de espinas es tremendamente dolorosa La corona de espinas tuvo que ser más, más como una burla Aquí estaba el rey de los judíos Jesús siendo golpeado, escupido, insultado y supuestamente estaba siendo golpeado, escupido, insultado por soldados romanos de bajo rango. La corona de espinas fue la culminación de su burla. Tomando una corona como símbolo de realeza y de majestad. Convirtiéndola en algo doloroso y degradable o degradante. Para los cristianos, para los hijos de Dios la corona de espinas Es el recordatorio de dos cosas importantes. Jesús efectivamente es un rey. Y lo digo de nuevo. Jesús efectivamente es un rey. Llegará el día. Llegará el día en que todo el universo se inclinará a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de señores. En Apocalipsis 19, 16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes Y Señor de señores Pablo le escribió a los filipenses En el capítulo 2 versículo 9 al 11 Dice por lo cual Dios también Le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es por sobre todo Nombre, aleluya Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo que los soldados romanos pensaban como una burla Fue una realidad, la imagen del Rey Mesías conquistador Jesús estaba dispuesto a soportar el dolor, los insultos, la flagelación, la vergüenza Todo estaba dispuesto a soportarlo por ti y por mí Eso lo hizo por ti y por mí Además de eso hay otro símbolo ahí plasmado por supuesto en la corona de espinas Cuando Adán y Eva pecaron trayendo el mal y la maldición al mundo Parte de la maldición que cayó sobre esta tierra, sobre la humanidad fue De acuerdo a Génesis 3, 17 y 18 Maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá los soldados romanos sin saberlo tomaron un objeto de la maldición y lo ajustaron como una corona para que Jesús la tuviera y de esa manera entonces Jesús estaba liberando esa maldición Gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque está escrito Maldito todo es el, que el que es colgado de un madero Cristo en su perfecto sacrificio Ese sacrificio de expiación nos liberó de la maldición del pecado Lo cual es símbolo de acuerdo a lo que vemos en la escritura por esa corona de espinas destinada para ser una burla la corona de espinas en efecto fue un excelente Símbolo para manifestar quién es Jesús y lo que Él vino a cumplir sabe usted que la costumbre romana También para los que habían perdido todos sus derechos ciudadanos era obligarles a cargar la cruz Y esto era durante un recorrido de al menos poco más, poco más de medio kilómetro Hasta lo alto del monte Gólgota Que en hebreo significaba algo así como lugar de la calavera Y traducido al latín es el Calvario La cruz de acuerdo a los historiadores pesaba aproximadamente 136 kilos Y Jesús la cargó sobre sus hombros Luego de haber sido expuesto a un sinfín de castigos físicos Tanto dolor, tanto desgaste Le estaba produciendo todo aquello una sed intolerable Además tenemos que considerar cómo y quizás como un detalle no menor que toda esa escena se llevaba a cabo durante el mediodía o el comienzo de la tarde Y considerando que se encontraban en el mes de abril ya entrando la primavera debía ser bastante calor De acuerdo a lo que dice Juan capítulo 19 versículo 28 y 29 dice después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Miremos esto, al ser colgado de la cruz, con clavos de 12 centímetros de largo en sus talones, en sus muñecas, que le sujetaban al patíbulo o a la cruz. Jesús sufrió dolores terribles. No hay hombre que pueda hablar siquiera de esos dolores porque es inimaginable con el más mínimo movimiento en la cruz el dolor se intensificaba, se extendía por todo el cuerpo como un golpe de corriente y fuertes contracciones y pese a todo en la intensidad de la narración de los cuatro evangelios. Y en los discursos de los apóstoles. Increíblemente se percibe. La grandeza de Jesús. Y la capacidad de sufrir. Y de perdonar. a Aquellos que le habían golpeado. Nos preguntamos. Cómo murió Jesús. Desde el punto de vista Médico se describe que Jesús murió deshidratado que estuvo durante tiempo al borde de un shock hipovolémico que que es una pérdida grave de sangre que hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo este tipo de shock Puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar. Además el intenso dolor, intenso dolor por el desgarro de los clavos en los pies y en las manos. Algo semejante al dolor de una espada atravesando la médula espinal. En la cruz la posición de estar clavado hacía muy difícil la respiración. Cada movimiento como un un espasmo natural hacia arriba para poder tomar aire se convertía en un dolor inescrutable, imposible de describir en suma cada esfuerzo de respiración se volvería fatigoso y eventualmente llevaría a la asfixia luego al fallecimiento tenía además una sed irreparable fiebre y dolor derivado de la inflamación alrededor de cada herida abierta por los azotes los latigazos por la corona de espina y los clavos en su cuerpo con falta de oxígeno sin poder respirar bien el clavado empujaba hacia arriba con los pies para permitir que los pulmones pudieran expandirse, pero él tenía que escoger entre respirar o dejar caer su cuerpo agotado por el cansancio. Era costumbre para los romanos que los cuerpos de los crucificados permaneciesen horas, horas en la cruz e incluso una, una operación aún más terrible Llamada crurifragium, Ojalá lo mencione bien Clurifragium Que era concluir Quebrándole las piernas Cuando llegaron a Jesús Renunciaron al golpe En las extremidades Porque lo vieron muerto Pero no renunciaron Al golpe de gracia Atravesándole el pecho Con una lanza Salió sangre y agua del costado Por lo que los médicos han determinado Entonces aplicando el rigor científico Que el pericardio que envuelve el corazón Fue traspasado y perforado por esa lanza Jesús anunció su muerte en vida Tú y yo no sabemos cómo moriremos Él sabía Y aún así se enfrentó a la muerte Dos mil años después Sigue sorprendiendo al mundo Y sigue enardeciendo al mundo Ese mundo que lo condenó ese mundo que lo rechazó. Y lo rechazó porque confesó ser el hijo de Dios. El mundo lo odió Porque confesó ser el hijo de Dios. Isaías escribe. Y dice resucitará. Fecundo como la muerte del grano de trigo Echado en el surco Jesús tomó su cruz Y Él quiso asumir la condenación o la condición De cada hombre A fin de liberarlo del poder de la muerte Debido al pecado cargó con todos los pecados y las culpas con un gesto de amor infinito, su muerte no fue casual, Él mismo lo había anunciado a sus discípulos y a la multitud para que ellos estuvieran prevenidos de lo que pudiese originar su muerte, lo que pudiese originar su suplicio para que ellos tuvieran fe Para que ellos confiaran, para que ellos supieran que a pesar de que Él moriría un día resucitaría de entre los muertos. El apóstol Pablo decía que el mensaje de la cruz era una locura para los que se pierden. Sabe hay muchos, hay muchos para quienes la predicación de la cruz es anticuada, inadecuada, ofensiva. Sobre todo en esta época por supuesto de progreso intelectual en donde la gente eh, tiene mucho conocimiento. Hay una razón, una razón concreta y lo puedo decir así por lo cual los hombres no creen en el evangelio de Dios. A los hombres les gusta pensar que Dios está sentado En algún lugar del cielo o de los cielos En algún trono elevado Porque recordemos que los antiguos Los antiguos hablaban de sus dioses Cuyas moradas no estaban junto a a las de los hombres Los griegos colocaban a sus deidades en el monte Olimpo Y los romanos tenían por supuesto a Júpiter Lanzando rayos desde las nubes Es algo extraño Que el Salvador Que el Rey de Reyes Haya venido a esta tierra a vivir entre los hombres Y que por su propia voluntad haya querido sufrir Sobre esa cruz vergonzosa Eso es demasiado como para poder comprenderlo La mente contemporánea lo llamaría derrotismo Y no le interesa ser parte de un Dios derrotado Una deidad que sufre es contraria al pensamiento del hombre Dios creó el universo físico sin ningún esfuerzo ¿Lo recuerdan? Cuando usted va al Génesis Él simplemente habló y existió Y cuando Él descansó el séptimo día No descansó porque estuviera cansado Simplemente acababa de finalizar la creación Estaba completa Pero cuando Dios redimió al hombre La salvación fue su mayor tarea Una de las objeciones y lo digo así Que se presentan a la salvación de Dios Es que es gratuita El hombre no logra entender eso Ahora si se quiere decir que para el hombre Es gratuita entonces debemos entender Que es correcto El hombre no puede ganar nada, ni tiene nada que ofrecer por la salvación. No puede adquirirla, no puede lograrla. La razón por la cual es gratis para el hombre es porque a Dios le costó todo. Esto tenemos que entenderlo. Dios entregó a su Hijo para morir sobre la cruz. La redención hermano querido. Es una tarea infinita. Que solo Dios podía llevar a cabo. La salvación es gratuita. Pero con toda seguridad. No es barata. Su sufrimiento fue tan intenso. Que él quedó demacrado. Desfigurado. Lo que sucedió en la cruz. No fue hermoso. Ni ni estético fue algo repulsivo para la vista humana los seres humanos han diseñado cruces que tienen un aspecto muy atractivo y seguramente usted usará alguna allí pero esas obras no representan la cruz de Cristo la cruz no era algo agradable para ver, para observar sus sufrimientos fueron indescriptibles su muerte fue horrible Él soportó lo que ningún otro ser humano tuvo que soportar ni siquiera tenía un aspecto de ser humano después de ese trato brutal al que fue sometido y de la terrible experiencia de la cruz la frase azotado herido y afligido por Dios Francamente nosotros no no lo comprendemos Y esto nos lleva a preguntarnos ¿Por qué Dios le trató de tal manera? ¿Qué había hecho Él para merecer ese trato? Miremos por un momento la cruz Tratemos de llevarlo a nuestra mente Cristo estuvo sobre esa cruz seis horas colgado entre el cielo y la tierra entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde en las primeras tres horas el hombre hizo con él lo peor que podía hacer Le colmó de ridículo y de insultos Lo escupió, lo golpeó Le clavaron sin misericordia en la cruz Y luego se sentaron para ver cómo moría A las doce, a mediodía Después de tres horas de agonía Dios puso un velo sobre el sol y la oscuridad cubrió esa escena ocultando totalmente del ojo humano esa transacción entre el padre y el hijo a qué me refiero con esto Cristo se convirtió en el sacrificio por el pecado del mundo Dios hizo de su alma una ofrenda por el pecado Él fue tratado como pecado Porque se nos dice que el que no tenía pecado Fue hecho pecado por nosotros Si usted quiere saber si Dios odia el pecado Mire la cruz Si usted quiere saber si Dios castigará el pecado Mire la cruz. No podemos pensar vanamente. No puede usted pensar vanamente que va a escapar. Y no podemos imaginar que vamos a poder escapar si nosotros no aceptamos una salvación tan grande. Aquella cruz se convirtió en un altar y ese altar... En el cual estaba Cristo crucificado lo contemplamos y miramos allí al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Se cumple la profecía de Juan cuando lo ve venir al Jordán y dice He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba muriendo allí por alguien. Él estaba muriendo allí por el pecado de alguien Él estaba muriendo allí para salvar a una persona Él estaba muriendo allí para salvar a alguien de la condenación eterna Para salvarlo del infierno Él estaba muriendo por usted y por mí él estaba siendo nuestro sustituto Para recibir el castigo De nuestro pecado Ahora quizás puedas entender Cuando Jesús dice en Mateo Cuando le dice allí A los discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame ¿Sabes lo que eso significa realmente? Significa estar dispuesto a morir Con el fin de seguir a Jesús Esto se llama morir a sí mismo Es un llamado a la entrega absoluta Y aunque el llamado es difícil La recompensa es inigualable Donde quiera que Jesús iba Él atrajo a multitudes Y aunque estas multitudes a menudo lo seguían Porque creían en Él como el Mesías Porque su punto de vista era otro Ellos apuntaban a otra cosa Ellos creían que realmente era el Mesías Y lo que Él venía a hacer era Instaurar un reino terrenal Lo que ellos creían era algo distorsionado Pensaron que Cristo traería consigo la Restauración del reino de Israel y Expulsaría a los romanos creían que los Liberaría de ese régimen opresor de los Ocupantes romanos incluso el mismo círculo Íntimo de los discípulos de Cristo creían Que el reino vendría pronto cuando Jesús comenzó a enseñar que iba a morir a manos de líderes judíos, su popularidad se vino abajo, se derrumbó. Muchos de los seguidores escandalizados lo rechazaron. No fueron capaces de entender lo que estaba sucediendo. No fueron capaces de dar muerte a sus propias ideas a sus propios planes, a sus propios deseos, para intercambiarlos por los deseos de Cristo. ¿Sabes? Seguir a Jesús es fácil cuando la vida va bien. Seguir a Jesús es fácil cuando no tienes mayores problemas. nuestro verdadero compromiso con él se revela durante las pruebas durante las dificultades durante las presiones de la vida Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a los que le seguían el discípulo exige o el discipulado exige sacrificio y Jesús jamás ocultó ese costo Jesús nunca engañó a nadie en eso Por eso pensamos entonces Cuántas personas podrían responder Al llamado al altar Como el que Jesús hizo Seguiremos a Jesús Porque si queremos seguir a Jesús Vamos a enfrentar la pérdida De los amigos porque si seguimos a Jesús vamos a enfrentar la pérdida de la familia porque si seguimos a Jesús vamos a enfrentar la pérdida de la reputación porque si seguimos a Jesús vamos a enfrentar la pérdida de la carrera porque si seguimos a Jesús tendremos que enfrentar hasta la pérdida de nuestra vida por él Por eso cuando Jesús pronunció estas Palabras miles se fueron lo abandonaron Porque no estaban dispuestos a seguirle Y ese número de falsos convertidos Disminuía cada vez Este llamado es lo que Jesús quiso Decir cuando dijo tome su cruz y Sígame Hoy tú y yo estamos en esta misma realidad Jesús murió por alguien en esa cruz Y ese alguien eres tú Pero yo no sé si estás dispuesto a seguirle Yo no sé si estás dispuesto A sacrificar todo por él La salvación es gratuita es un regalo de Dios Pero a él le costó todo Tiene un precio Y seguir a Jesús tiene un precio alto Por lo tanto en esta noche hermano querido Al cerrar este mensaje solamente puedo decirte Estás dispuesto Vas a seguir a Jesús a pesar de todo lo que tendrás Que enfrentar A pesar de que tus amigos te abandonen A pesar de que tu familia te odie A pesar de que dañen tu reputación A pesar de que pierdas tu anhelada carrera O posiblemente pierdas tu vida Ese es el llamado de Jesús El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Ponte de pie por favor Este es el llamado hoy Cuando estamos en Semana Santa Como el mundo le llama Y nosotros recordamos el sacrificio de Cristo Por nosotros Alguien en esta sala necesitaba perdón Alguien en esta sala necesitaba redención Alguien en esta sala necesitaba salvación Alguien en esta sala necesitaba ser rescatado Y Jesús lo hizo por ti y por mí Ahora tú decides Si aceptas o no el llamado del Señor Y tomas la cruz de Cristo Y le sigues Ven al altar del Señor en esta noche Mientras el grupo canta al Señor Apenas estén listos Ven al altar Oh bendito Dios Aleluya Este es el momento para decirle al Señor, que lo que Él hizo por nosotros valió la pena, que hoy en este lugar tiene hijos e hijas, los cuales entienden el valor de su sacrificio, que él no murió en vano, pues nosotros entendemos que lo hizo por nosotros. Lo hizo por mí, lo hizo por ti y aunque todo el mundo nos diga que no lo merecíamos Él decidió entregar su vida para salvarte para rescatarte este es el momento en donde tú decides ahora y le dices Señor yo tomaré la cruz Y te seguiré No será fácil Y más creo será muy difícil Pero estoy dispuesto Porque perdido estaba sin esperanza Camino a un infierno real Y gracias A tu sacrificio a tu sangre derramada hoy tengo perdón de mis pecados y salvación de mi alma hoy hay gratitud en nuestro corazón hacia Jesús Él es nuestro amado Salvador Él no es alguien extraño para nosotros Él es nuestro amado Salvador que nos miró en la eternidad y dijo moriré por cada uno de ellos pues hoy si hoy estás perdido y si hoy no tienes esperanza si tu vida no tiene dirección el el Jesús de quien hablamos Pagó por tu pecado Pagó por tu maldad Para hacerte salvo Para hacerte salvo Y lo único que necesitas Es aceptar ese sacrificio Para que la salvación llegue a ti La Biblia dice que no hay perdón de pecado Sin derramamiento de sangre Y dos mil años atrás Esa sangre fue derramada Por cada uno de nosotros Para ser salvos Lo único que tienes que hacer Es decirle Señor Yo yo me abrazo a esa cruz Yo acepto esa cruz Yo te seguiré Padre oramos en el nombre de Jesús Por cada vida Por cada uno de tus hijos Y de tus hijas Cada uno de ellos Te pedimos Señor Que tu Espíritu Santo pueda Trabajar y tratar En sus vidas Que puedan entender Señor Lo grande, lo maravilloso De este sacrificio Y que a ti te costó todo Para que nosotros Gratuitamente recibiéramos Esa salvación Ahora es nuestra oportunidad De demostrar Que estamos agradecidos contigo Al tomar la cruz Y seguirte Padre da las fuerzas y la ayuda a cada uno de tus hijos y de tus hijas Y en esta hora Señor tu presencia, tu Espíritu Santo Ayude a cada uno de ellos Padre gracias Gracias por tu amor, gracias por tu bondad Abre tus labios allí y dale gracias al Señor gracias Señor por salvarnos gracias por perdonarnos gracias por redimir nuestra alma gracias Dios mío por hacernos tus hijos, gracias por amarnos tanto gracias Dios mío por rescatarnos, gracias Señor Aleluya gracias abre tus labios dale gracias al Señor bendito Dios, gracias
6: Oh. Sí Señor Porque de todas las cosas Sí Señor
5: iglesia levanta tus manos y dale gracias al Señor
6: maravilloso Jesús maravilloso Jesús Señor, hay presencia de Dios aquí en el santo
5: de alabanza al Señor aleluya aleluya bendito Jesús te adoramos Señor te exaltamos a ti es la gloria Señor a ti es la alabanza aleluya sea el nombre del Señor nos vamos a ir contentos nos vamos a ir gozosos aleluya puede sentarse un momento ya estamos concluyendo si Dios así lo permite aleluya es el Señor gracias Señor Jesús bendito Dios para mañana tenemos nuestro culto a las 10 de la mañana culto de celebración y hay algunas actividades programadas para este mes aparte de los cultos normales este jueves está con nosotros el pastor Ernesto Silva en Barros Arana 436 Ahí estará con nosotros ministrando Palabra del Señor Para este viernes 14 aquí en el Templo Corporativo Vamos a esperar a todos los varones Desde 17 años arriba 20, 30 horas en adelante todos los varones eh, Y el sábado y domingo, por supuesto, nuestros cultos normales para que usted pueda asistir. El viernes 21 de abril está aquí en el Templo Corporativo el encuentro de niños desde las 20 horas en adelante. El miércoles 26 de abril estamos con la reunión administrativa aquí en el Templo Corporativo con los hermanos de los locales. El sábado 29 de abril está programada la noche de milagros aquí en el templo corporativo Esos son algunos avisos para que usted los tenga ahí en su mente Y pueda también por supuesto apartar tiempo para aquello Hay un agradecimiento acá la hermana María Flores Agradece por un año más de vida que Dios le ha concedido hoy Hoy está de cumpleaños nuestra hermana María Flores Dios le bendiga grandemente a mi hermana María Vamos a estar orando por las siguientes peticiones Por Matías Arzola Merino, por Raúl Inostroza Por Juliana Mendoza, por Diego Constanzo, por Daniel Constanzo, por María Quesada por Benjamín Rifo, por José Rifo, por César Constanzo, por Luis Quirós, por Marcelo Quirós, por Ana Constanzo, por Carmen Navarrete, por Gloria Navarrete, por José Navarrete, por Matrimonio Muñoz Mardones, por Soledad Jiménez, por Francisca Salgado, por Manuel Matamala, por Mari Villablanca, por Matías Avilés, por Salomé Riquelme, por José Riquelme, por Nancy, Con, eh, sí, por Nancy Correa, sí, Ahí por ahí Leo, por Samantha Muñoz, por Héctor Hernández, por Luz Hernández, por eh, Cáptulo Cartes, por Andrea ah, Andrea Orellana o Arellano, por Iris Fuente, por Marcela Burto, por Julieta Chávez, por Luis Chávez Riquelme, por Paola Chávez, por la familia Saavedra Martínez, por Leonardo Molina, por la familia Vergara Riquelme, por María Abarzúa, por Nancy Muñoz, por José Luis Soto, por Genoveva Rodríguez, por Leonel Soto, por la familia Soto Muñoz, por Segismundo Rodríguez, por Juanita Soto, por Leonardo Guajardo, por Iván Pereira, por la familia Rosales Arabia, por Itan Reyes, por la familia Reyes Órdenes, por Norma Contreras, por Rosa Olate, por Francisca Rosales, por Christopher Muñoz por Cristian Muñoz y por Alexandra Muñoz todas estas peticiones las vamos a colocar en esta oración final y vamos a pedir al Señor por supuesto que obre en cada una de ellas yo espero que usted se vaya contento que retorne a su hogar feliz, contento, bendecido y sobre todas las cosas sin duda lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra valorar el sacrificio de Cristo por nosotros pónganse de pie y oremos al Señor agradecemos a nuestros hermanos de los locales que han estado con nosotros a quienes también nos visitan por primera vez Dios les bendiga gracias por acompañarnos y esperamos se vayan bendecidos Padre oramos en el nombre de Jesús dando gracias por su inmenso amor y misericordia gracias Dios mío por esta hermosa reunión gracias por visitarnos con su presencia gracias por tocar nuestro corazón Gracias por hablarnos a través de su palabra Por ser bendecidos a través de ella Gracias Dios mío por cada hermano y hermana Que hoy ha podido asistir, que ha podido estar Fortalezca su vida Señor Y que el día de mañana podamos reunirnos una vez más Si tú te tardas en venir que tu gracia divina Señor acompañe a cada uno de nuestros hermanos las distancias que tendrán que recorrer para volver a sus hogares y que así también llegando a sus hogares Señor tu bendición y tu presencia esté con ellos Padre nos vamos contentos nos vamos bendecidos sin antes presentar todas estas peticiones que hemos leído cada una de ellas Señor una necesidad urgente necesaria, importante una necesidad Señor que sin duda nosotros quizás no podemos solucionar Pero tú eres el Dios de los milagros Tú eres el Dios que obra, que sana, liberta Y rompe cadenas, ligaduras Te pedimos Señor extiende tu mano Obra sobre cada vida, sobre cada corazón Señor Sana al enfermo, restaura la vida de tus hijos Y trae Señor tu poder sobre ellos Gracias mi Dios Ahora al cerrar nuestro culto Te pedimos tu bendición Esa que es del Padre, Hijo y el Espíritu Santo Amén y amén Señor, fuerte ese aplauso, de alabanza al Señor, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este culto, despídase de su hermano, de su hermana en esta hora.
0: Bien, así finaliza nuestro culto ministerial de este día sábado 8 de abril. Un hermoso culto que hemos vivido, hemos presenciado acá en este lugar, donde Dios se ha movido de una forma maravillosa, hablándonos, por supuesto, primeramente a través de su palabra y luego con el mover del Señor a través de la alabanza, hemos podido sentirle, hemos podido eh, vivir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Ahí, eh, no sé si la cámara alcanzará a tomar o no, pero nuestros hermanos se comienzan a despedir. Ya ha finalizado el culto, ¿cierto? Y cada uno de ellos saluda. los hermanos, entre hermandad, ahí viven un momento de, de conversación hubo una de las actividades que eh, en este culto se eh, vio, fue la certificación del de noveno ciclo de discipulado, queremos tomar impresiones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, jóvenes señoritas, adultos que también fueron certificados en este eh, ciclo, mi hermana su nombre Camila Garay, hermana Camila ¿cuántos años tiene usted? 11 años Y usted se certificó en el discipulado, ¿cierto? Amén. Cuéntenos un poquitito su experiencia.
2: Eh, Fue como maravillosa igual porque aprendimos mucho con las clases, gracias al hermano Cristian. Él explica súper bien, también eh, eso. ¿Le gustó? Mucho. ¿Se
0: va contenta?
7: Sí. Muchas gracias hermana
0: Camila, Dios le bendiga mucho. Ahí estaban palabras de nuestra eh, hermana, una pequeña sin duda de 11 años de edad que eh, también eh, ha sido y ha experimentado esto del de ciclo de escuela bíblica. Hermano Diego, ahí usted tiene la palabra.
1: Amén, me encuentro yo en compañía de mi hermano. Mi hermano, que el Señor le bendiga. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos acompaña?
7: Eh, Mario Vega, de Chigán.
1: Mi hermano, lo hemos visto usted en la congregación, eh, muy ha venido bastante seguido. Eh, también lo vimos en, la, en el discipulado que pasó adelante de la certificación. ¿Qué es lo que a usted le pareció el certificado? ¿Qué es lo que ha aprendido en el discipulado, mi hermano?
7: Eh, sí, hermano, yo, bueno, el. El discipulado fue muy importante para mí porque yo estoy congregándome hace seis meses solamente. Eh, Anteriormente a eso nunca pertenecía a alguna iglesia, al contrario, eh, me sentía muy pecador, Eh, no creía en Dios. Y y esto me ha cambiado la vida. Eh, No tengo palabras para honrar a Dios, eh, a a nuestro Rey y, y... He aprendido muchas cosas que antiguamente yo vivía la vida y ahora entiendo el significado que es disfrutar la vida eh, con Cristo. Amén, mi hermano.
1: ¿Cuál es su nombre, mi hermano?
7: Mario Vega.
1: Mi hermano Mario, un mensaje que le puede dejar ahí a los amigos que nos están viendo, que puedan congregarse, invitarle, que compartan en el discipulado, que se anoten.
7: En realidad la invitación es que si Dios tocó mi corazón, puede tocar el corazón de cualquier persona.
1: Ah, Así es, mi hermano. eh, Yo le doy el paso en este momento a mi hermano Nicolás. No sé si mi hermano Nicolás tendrá otra entrevista. ¿Quién nos puede aportar y agregar al término de este culto?
0: Bien, continuamos tomando impresiones también de nuestro hermano y me junto al hermano Claudio. Mi hermano, sus impresiones de este culto?
7: Bueno, feliz, contento
0: de poder volver a, a la iglesia, de poder congregarse después de un resfriado fuerte. Eh, con el corazón llenito para la casa, una palabra que nos llegó fuerte tanto a mí como a mi hijo. Y nada, pues feliz, contento, agradecido de Dios por su amor y misericordia con todos nosotros. Amén. ¿Qué le puede decir a los hermanos que estuvieron eh, a través de la tele, de la radio, de la internet, eh, presenciando este culto? ¿Cómo lo vivió usted? Y hay una invitación también para que puedan venir. Bueno, siempre es importante congregarse, ya sea por las redes sociales, por la televisión pero siempre estar conectado con con nuestras raíces en cuanto a a lo importante que es estar conectado con el Señor y agradecido siempre de de su amor y misericordia. Amén, mi hermano. Muchas gracias, hermano Claudio. Dios le bendiga mucho. Gracias por sus palabras. Ahí estaba entonces palabra, impresiones de nuestro hermano, hermano Diego, que estuvieron eh, viviendo este culto ministerial. Por supuesto, también... eh, eh, contándonos ahí la, su experiencia en este discipulado, noveno ciclo ya y un buen número de hermanos Amén. que se certificó.
1: Amén así hermano Nicolás, como usted dice, el noveno discipulado y el doce, si no me equivoco el pastor dijo de que mayo. empezaba el décimo discipulado. Es. Esperamos en Dios que varios se anoten y varios sean partícipes de eso porque yo lo fui, usted lo fue y hemos aprendido una enorme cantidad y Amigo. dudas que los no, hermanos que llevan más tiempo lo despejaban de la duda que teníamos de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano Nicolás.
0: Sí, uno aprende bastante, eh, son las bases. La Amén. roca sólida ahí de toda la, la enseñanza, la doctrina que también imparte nuestra iglesia. Así que si usted quiere inscribirse en el discipulado, hágalo ahí en, en Membresía o busque alguno de los diáconos, ancianos, no sé, para que le dé la información necesaria para que usted allá junto a Membresía pueda inscribirse. Y ahí le van a tomar todos los datos para eh, ya luego estar comenzando este décimo ciclo de discipulado. Un ah, culto sí, maravilloso,
1: hermosísimo, precioso,
0: hermosa, una, una palabra... Hermosa que Dios ha nuestras vidas. Amén, hermano
1: Nicolás. Como dice nuestro obispo, Jesús padeció, resucitó y lo esperamos. Amén. Viene, viene por segunda vez por nosotros y aquí estamos esperándole, añorándole la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está todo dicho, mi hermano Nicolás, creo. Y el
0: día de mañana dejar la invitación, mi hermano Nicolás. Culto de celebración, desde las 10 de la mañana nos Amén. congregamos en este lugar, Templo Corporativo, si lo es, en el kilómetro 14, Cam... Juan Bustamante estaremos una vez más lavando, bendiciendo el nombre del Señor yo me empiezo a despedir mi hermano Nicolás Amén. agradecido del Señor por
1: participar una vez más en la obra del Señor de poder compartir con usted y hacer estas transmisiones que una bendición aprender día a día uno aprende de lo más Amén. antiguo y le doy los gracias Dios. ¿no? <risas> y le doy gracias a Dios por la oportunidad y de poder estar en la casa de en, en el mejor lugar donde podemos estar, en compañía de mi esposa, de mi hija y de todos nuestros hermanos que nos acompañan. Yo me dep- de parte de mí, yo me despido de mi parte y le doy la, el paso a usted, mi hermano Nicolás, para que a mí. se despida.
0: Ahí vemos también lo, el movimiento de todos los pequeños que, por supuesto, ahí con su energía disfrutan hasta el último momento. Gracias. Y así como ellos, disfrutemos nosotros también desde Gracias. mañana a las 10 de la mañana en nuestro culto de celebración. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.